0: Weihnachtsmorgen, eine Geschichte zum zweiten Advent Vor dem Sturm, Band 1, drittes Kapitel, Weihnachtsmorgen von Theodor Fontane An Lewins Seele waren inzwischen unruhige Träume vorübergegangen. Die Fahrt im Ostwind hatte ihn fiebrig gemacht und erst gegen Morgen verfiel er in einen festen Schlaf. Eine Stunde später begann es bereits im Hause lebendig zu werden. Auf dem langen Korridor, an dessen Nordecke Levins Zimmer gelegen war, halten Schritte auf und ab. Schwere Holzkörbe wurden vor die Feuerstellen gesetzt und große Scheite von außen her in den Ofen geschoben. Bald darauf öffnete sich die Tür und der alte Diener, der am Abend zuvor seinen jungen Herrn empfangen hatte, trat ein, einen Blaker in der Hand. Hektor blieb liegen, reckte sich auf dem Rehfell und wedelte nur, als ob er rapportieren wolle. »Alles in Ordnung.« Jeze setzte das Licht, dessen Flamme er bis dahin mit seiner Rechten sorglich gehütet hatte, hinter einen Schirm und begann alles, was an Garderobestückchen umherlag, über seinen linken Arm zu packen. Er selbst war noch im Morgenkostüm. Zu den Samthosen und Gamaschen, ohne die er nicht wohl zu denken war, trug er einen Arbeitsrock von doppeltem Zwillig. Als er alles beisammen hatte, trat er, leise, wie er gekommen war, seinen Rückzug an, dabei nach Art alter Leute unverständliche Worte vor sich hin hinmurmelnd. An dem zustickenden Nicken seines Kopfes aber ließ sich erkennen, dass er zufrieden war und guter Laune. Die Tür blieb halb offen, und das erwachende Leben des Hauses drang in immer mahnenderen, aber auch in immer anheimelnderen Klängen in das wieder still gewordene Zimmer. Die großen Scheite Fichtenholz sprang mit lautem Krach auseinander. Von Zeit zu Zeit zischte das Wasser, das aus dem nass gewordenen Stückchen in kleinen Rinnen ins Feuer lief und von der Korridornische hörte man den sicheren und regelrechten Strich mit dem jezes Bürste der Hacheln und Härchen, die nicht loslassen wollten, Herr zu werden suchte. Alles das war hörbar genug, nur Levin hörte es nicht. Endlich beschloss Hektor der Ungeduld Jezes und seiner eigenen ein Ende zu machen, richtete sich auf, legte beide Vorderpfoten aufs Deckbett und fuhr mit seiner Zunge über die Stirn des Schlafenden hin, ohne weitere Sorge, ob seine Liebkosungen willkommen seien oder nicht. Lewin wachte auf. Die erste Verwirrung wich einem heiteren Lachen. »Kusch dich, Rektor!« Damit sprang er aus dem Bett. Der Morgenschlaf hatte ihn frisch gemacht. In wenigen Minuten war er angekleidet, ein Vorteil halbsoldatischer Erziehung. Er durchschritt ein paar Mal das Zimmer, betrachtete lächelnd einen mit vier Nadeln an die Tischdecke festgesteckten Bogen Papier, auf dem in großen Buchstaben stand »Willkommen in hohen Vietz", ließ seine Augen über ein paar Silhouettenbilder gleiten, die er von Jugend auf kannte, und doch immer wieder mit derselben Freudigkeit begrüßte und trat dann an eines der zugefrorenen Eckfenster. Sein Hauch taute die Eisblumen fort. Ein Fleckchen, nicht größer wie eine Glaslinse, wurde frei, und sein erster Blick fiel jetzt auf die eben aufgehende Weihnachtssonne, deren roter Ball hinter dem Turmknopf der hohen Vizerkirche stand. Zwischen ihm und dieser Kirche erhoben sich die Bäume des hügelansteigenden Parks. Fantastisch bereift, auf Einzelnen ein paar Raben, die in die Sonne sahen und mit Gekreisch den Tag begrüßten. Levin freute sich noch des Bildes, als es an die Tür klopfte. »Nur rein«. Eine schlanke Mädchengestalt trat ein und mit herzlichem Kuss schlossen sich die Geschwister in die Arme. Dass es Geschwister waren, zeigte der erste Blick: Gleiche Figur und Haltung, dieselben ovalen Köpfe, vor allem dieselben Augen, aus denen Fantasie, Klugheit und Treue sprachen. Wie freue ich mich, dich wieder hier zu haben. Du labst doch über das Fest und wie »Gut du aussiehst, Levin. Sie sagen, wir ähnelten uns. Das wird mich sicher noch eitel machen.« Die Schwester, die bis dahin wie musternd vor dem Bruder gestanden hatte, legte jetzt ihren Arm in den Seinen und fuhr dann, während beide auf der breiten Strommatte des Zimmers auf- und abpromenierten, in ihrem Geplauder fort. Du glaubst nicht, Levin, wie öde die Tage jetzt waren. Seit einer Woche flog uns nichts wie Schneeflocken ins Haus. Ja, aber du hast doch Papa. Ja und nein, ich hab ihn und hab ihn nicht. Jedenfalls ist er nicht mehr, wie er war. Seine kleinen Aufmerksamkeiten bleiben aus. Er hat kein Ohr mehr für mich. Und wenn er es hat, so zwingt er sich und lächelt. Und an dem allen sind die Zeitungen schuld, die ich freilich auch nicht missen möchte. Kaum das Hoppenmariken in den Flur tritt und das Postpaket aus ihrem cartoon wickelt, so ist es mit seiner Ruhe dahin. Er geht an mir vorbei, ohne mich zu sehen. Briefe werden geschrieben, die Pferde kommen kaum noch aus dem Geschirr. Zu Wagen und zu Schlitten geht es hierhin und dorthin. Ach, oft sind wir tagelang allein. Ein Glück, dass ich Tante Schorlemmer habe. Ich ängstigte mich sonst zu Tode. Ja, Tante Schorlemmer, so findet alles seine Zeit. Oh, sie braucht nicht erst ihre Zeit zu finden. Sie hat immer ihre Zeit. Das weiß niemand besser als du und ich. Aber freilich, eins ist meiner guten Schorlemmer nicht gegeben. Einen öden Tag, Minderöde zu machen. Möchtest du, eingeschneit, einen Winter lang mit ihr und ihren Sprüchen am Spinnrad sitzen? Nicht um die Welt. Aber wo bleibt der Pastor? Und wo bleibt Marie? Ist denn alles zerstoben und verflogen? Nein, nein, sie sind da, und sie kommen auch, und sie sind die Alten noch, lieb und gut wie immer. Aber unsere hohen Vizertage sind so lang, und am längsten, wenn im Kalender die kürzesten stehen. Marie kommt übrigens heute Abend. Sie hat eben anfragen lassen. Und wie geht es unserem Liebling? In den letzten drei Monaten, dass du nicht hier warst, ist sie voll herangewachsen. Sie ist wie ein Märchen. Wenn morgen eine goldene Kutsche bei Kniehases vorfahren würde, um sie aus dem Schulzenhaus mit zwei schleppentragenden Pagen abzuholen, ich würde mich nicht wundern. Und doch ängstigt sie mich. Aber je mehr ich mich um sie sorge, desto mehr liebe ich sie. So weit waren die Geschwister in ihren Plaudereien gekommen, als Jetze nunmehr in voller Livree in der Tür erschien, um seinen jungen Herrschaften anzukündigen, dass es Zeit sei. »Wo ist Papa?« »Er baut auf.« »Christ und ich haben zutragen müssen.« »Und Tante Schorlemmer?« »Ist im Flur. Die Singekinder sind eben gekommen.« Levin und Renate nickten einander zu und traten dann heiteren Gesichts und leichten Ganges, ein jeder Stolz auf den anderen, in den Korridor hinaus. Im selben Augenblick, wo sie an dem Treppenkopf angelangt waren, klang es weihnachtlich von hellen Kinderstimmen zu ihnen herauf. Und doch war es kein eigentliches Weihnachtslied, es war das alte »Nun danket alle Gott« das den märkischen Kehlen am geläufigsten ist und am freisten aus ihrer Kehle kommt. »Wie schön«, sagte Levin und horchte, bis die erste Strophe zu Ende war. Als die Geschwister im Niedersteigen den untersten Treppenabsatz erreicht hatten, hielten sie abermals und überblickten nun das Bild zu ihren Füßen. Die gewölbte Flurhalle, groß und gräumig, Trotz der Eichenschränke, die hier umherstanden, war mit Menschen, Jungen und Alten, gefüllt. Einige Mütterchen hockten auf der Treppe, deren unterste Stufen bis weit in den Flur hinein vorsprangen. Links, nach der Park- und Gartentür hin, standen die Kinder, einige sonntäglich geputzt, die anderen notdürftig gekleidet. Hinter ihnen die Armen des Dorfes, auch Sieche und Krüppel. Nach rechts hin aber hatte alles, was zum Hause gehörte, seine Aufstellung genommen. Der Jäger, der Inspektor, der Meier, Christ und Jeze, dazu die Mägde, der Mehrzahl nach jung und hübsch und alle gekleidet in die malerische Tracht dieser Gegenden, den roten Friesrock das schwarzseidene Kopftuch und den geblümten Manchester-Spencer. In Front dieser bunten Mädchengruppe gewahrte man eine ältliche Dame, über 50, grau gekleidet, mit weißem Tuch und einer kleinen Tüllhaube, die Hände gefaltet, den Kopf vorgebeugt, wie um dem Gesange der Kinder mit mehr Andacht folgen zu können. Es war Tante Schorlemmer. Nur als die Geschwister auf dem Treppenabsatz erschienen, unterbrach sie ihre Haltung und erwiderte Lewins Gruß mit einem freundlichen Nicken. Nun war auch der zweite Vers gesungen und die Weihnachtsbescherung an die Armen und Kinder des Dorfes, wie sie in diesem Hause seit alten Zeiten Sitte war, nahm ihren Anfang. Niemand drängte vor, jeder wusste, dass ihm das Seine werden würde. Die Kranken erhielten eine Suppe, die Krüppel an Almosen, alle einen Festkuchen. An die Kinder aber traten die Mägde heran und schütteten ihnen Äpfel und Nüsse in die mitgebrachten Säcke und Taschen. Das Gabenspenden war kaum zu Ende, als die große, vom Flur aus in die Halle führende Flügeltüre von innen her sich öffnete und ein heller Lichtschein in den bis dahin nur halb erleuchteten Flur drang. Damit war das Zeichen gegeben, das nun dem Hause selber beschert werden sollte. Der alte Fitzewitz trat zwischen Türe und Weihnachtsbaum, und Levins ansichtig werdend, der am Arm der Schwester dem Festzug voranschritt, rief er ihm zu Willkommen, Levin, in Hohen Fitz. Vater und Sohn begrüßten sich herzlich, dann setzten die Geschwister ihren Umgang um die Tafel fort, während draußen im Flur die Kinder wieder anstimmen. Lob, Ehe und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und auch dem Heiligen Geist im hohen Himmelsthrone. Der Zug löste sich nun auf und jeder trat an seinen Platz und seine Geschenke. Alles gefiel und erfreute, die Schals, die Westen, die seidenen Tücher. Da lagerte kein Unmut, keine Enttäuschung auf den Stirn. Jeder wusste, dass schwere Zeiten waren und dass der viel heimgesuchte Herr von Hohenfietz sich mancher Entbehrung unterziehen musste, um die gute Sitte des Hauses auch in bösen Tagen aufrechtzuerhalten. Zu beiden Seiten des Kamins, über dessen breiter Marmorkonsole das überlebensgroße Bild des alten Matthias aufragte, waren auf kleinen Tischen die Gaben ausgebreitet, die der Vater für Levin und Renaten gewählt hatte. Lieblingswünsche hatten ihre Erfüllung gefunden, sonst waren sie nicht reichlich. An Levins Platz lag eine gezogene Doppelbüchse. Sula Arbeit, sauber, leicht, fest, eine Freude für den Kenner. »Das ist für dich, Levin. Wir leben in wunderbaren Zeiten«, und nun komm und lass uns plaudern. Beide traten in das nebenangelegene Zimmer, während in der Nacht die Weihnachtslichter niederbrannten. Sie hörten aus dem Roman »Vor dem Sturm« Band 1 das dritte Kapitel »Weihnachtsmorgen« von Theodor Fontane gelesen von dem etwas heiseren Uwe König.